0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Je salue particulièrement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission. Bamako, qui recadre le ministre français de la Défense. Un premier convoi militaire français parti du Niger est arrivé au Tchad. Et l'Occident, qui a perdu la bataille dans les pays du Sud par rapport à l'Ukraine et Israël. La France va réduire le nombre de ses instructeurs militaires au Sénégal en 2024. Un chroniqueur béninois réagira à cette décision. Le forum international Ceinture et route s'est achevé à Pékin. Un expert camerounais fera le bilan de cet événement. L'Union européenne prépare un douzième paquet de sanctions contre la Russie. Un eurodéputé fera le point sur les répercussions négatives de ces mesures pour le continent africain. La précipitation des Occidentaux et plus particulièrement de Washington dans leur soutien à Israël, a envoyé un mauvais signal au pays du Sud global selon le Financial Times. Des diplomates et des responsables occidentaux ont déclaré à la publication britannique que les pays émergents, poussés à soutenir l'Ukraine, voient mal pourquoi Moscou serait accusé de violer le droit international quand, dans le même temps, on donne carte blanche à Tel Aviv pour bombarder la bande de Gaza. Le média ajoute que de nombreux pays arabes estiment que les États-Unis et les autres puissances occidentales n'ont jamais demandé des comptes à Israël pour le traitement infligé aux Palestiniens ni accordé suffisamment d'attention aux conflits brutaux en Syrie, au Yémen et en Libye. Dans le camp occidental, des critiques ont fusé contre le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui se sont empressés de se rendre en Israël. Mieux Van der Leyen s'est rendu dans l'État hébreu sans mandat des 27 États membres, ce qui a agacé du monde selon le Financial Times. Jab de Hoop Scheffer, ancien secrétaire général de l'Alliance Atlantique, a déclaré au quotidien que ce double discours sur Gaza et l'Ukraine pourrait avoir des conséquences néfastes sur des institutions comme l'OTAN, l'UE et le G7 et leur faire perdre leur crédibilité sur les grandes questions mondiales. La publication a ajouté que les pays du Sud pourraient faire entendre leur voix à l'ONU en soutenant les prochaines résolutions proposées par la Russie sur le conflit israélo-palestinien, tout comme sur l'aide à l'Ukraine. Les autorités maliennes de la transition n'ont pas apprécié les propos du ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, prononcé au Sénat le 11 octobre dernier. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a condamné dans un communiqué les propos de M. Lecornu ayant rappelé aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du pays ne se déterminait plus à Paris. Selon Bamako, les propos du ministre français sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En outre, le gouvernement malien a reproché à Paris de ne pas ménager ses efforts en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et en place d'un retrait ordonné coordonnées et sécurisé actuellement en cours. Pour rappel, Sébastien Lecornu avait alerté le 11 octobre dernier les sénateurs d'un risque de partition du Mali. Il avait en outre déploré le choix malien de s'être passé des services de l'armée française. Les premiers soldats français ayant plié bagage du Niger sont arrivés au Tchad. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major de la France, a indiqué que le convoi militaire est sorti du Niger en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes. Celui-ci est bien arrivé sans encombre, particulière à Ndjamena, la capitale tchadienne, après 10 jours de trajet. Le porte-parole a ajouté que des rotations aériennes du Tchad vers la France seront organisées dans les prochains jours. Selon le colonel Gaudillère, la moitié des bases avancées à Wallam et Ayuru dans la zone des trois frontières avec le Burkina Faso et le Mali ont été vidées. Pour rappel, suite à la prise du pouvoir par des militaires au Niger, l'armée française a été priée de quitter le pays. Ce sont au total 1 hommes qui doivent partir. Parmi eux, 400 soldats stationnés dans des bases, situées dans la zone des trois frontières plie bagage en premier. Ils seront suivis par leurs frères d'armes stationnés dans la base de Niamey. Dans un communiqué, le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour faciliter le retour des troupes françaises en Europe. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Niger n'est pas le seul pays d'Afrique où la France retire ses militaires. Selon un média français, Paris va réduire, de sa propre initiative, la présence de ses instructeurs au Sénégal. Le nombre de ces instructeurs qui ont pour mission de former les militaires sénégalais, ainsi que ceux de la CDAO, passera de 500 à 260 d'ici à l'été 2024. Cette réduction des effectifs est loin d'être insignifiante. La coopération franco-sénégalaise dans ce domaine dure depuis plus de 12 ans. Conséquence, les formations dispensées seront davantage co-gérées avec l'armée sénégalaise. Pour rappel, les soldats français sont déjà poussés vers la sortie au Mali et au Burkina Faso, la faute notamment à l'échec de l'opération Barkhane, le Mali avait en 2022 déposé une plainte à l'ONU en accusant Paris d'avoir fourni des renseignements et des armes aux groupes terroristes. Au micro de Sputnik Afrique, Modeste Dossou, chroniqueur béninois spécialisé dans les questions de défense et de sécurité, a réagi à cette décision de Paris. Écoutons-le tout de suite. Selon des médias français, Paris a décidé de rappeler une partie de ses instructeurs au Sénégal d'ici le milieu de 2024. Pourquoi la France a pris cette décision de son propre chef
2: Le fait pour Paris de réduire ses instructeurs au Sénégal pourrait tout de suite laisser penser qu'il s'agit d'une euh, décision stratégique euh, au vu de ce qui se passe au Sahel. Euh, C'est vrai, le Sahel n'y est probablement pas étranger. Néanmoins, il faut aussi dire que Paris veut concentrer ses forces plutôt dans le Pacifique. Aussi, il faut reconnaître que la présence française au Sénégal euh, n'a plus vraiment lieu d'être puisque le Sénégal est euh, relativement euh, en paix. Et il n'est pas très euh, en proie à des euh, attaques, même au niveau de, des rebelles dans le Casamance. Je pense qu'il y a une certaine stabilité déjà. L'armée maîtrise suffisamment les choses. Du coup, la présence française ne devrait plus être forte. Donc, je pense que c'est dans, dans cette idée stratégique que Paris décide de réduire. Dit, instructeurs français pour mieux se concentrer sur d'autres fronts.
1: En février 2023, Emmanuel Macron avait promis une diminution visible des effectifs militaires en Afrique et parlait de bases co avec les pays africains. Toutefois, la proportion des troupes rappelées, ni son échéance, ne sont toujours pas précisées. Pourquoi c'est au Sénégal que cette réduction s'effectuera en premier et quel pays africain pourrait suivre selon vous On ne sait pas exactement
2: si la réduction des forces françaises au Sénégal rentre dans le cadre de la décision de réduire considérablement la présence militaire française en Afrique. Néanmoins, c'est déjà un début pour cette décision française qui est en train d'être suivie par des actes concrets. Et comme par exemple au Niger. Je crois que le Sénégal n'est peut-être pas le premier pays, on peut le dire comme ça, n'est peut-être pas le premier pays et par qui cette réduction commence vu que l'annonce a été faite avant le départ des forces françaises du niger du coup on peut déjà tout de suite dire que c'est le niger qui a euh, été l'élément déclencheur de cette décision et donc le niger est peut-être le premier pays c'est vrai que la france y quitte pas forcément de bon gré, mais bon voilà elle, a, elle, elle quitte du coup le sénégal pourrait être le second pays et pourquoi pas la Côte d'Ivoire vu que aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont quand même relativement en paix. Du coup, euh, la Côte d'Ivoire pourrait être l'autre pays où les forces françaises pourraient être réduites. Ça, c'est à venir et on attend aussi euh, des déclarations officielles des autorités françaises pour savoir un peu ce qu'il en est.
1: La France est actuellement en train de retirer ses soldats du Niger. Comment la décision de quitter le Sénégal va affecter encore davantage l'influence française en Afrique
2: C'est vrai qu'on pense que la décision de la France de réduire sa présence au Sénégal et peut-être ailleurs pourrait affecter l'influence de Paris en Afrique, mais il faut pas oublier, les forces françaises en Afrique ne sont pas le socle de l'influence de, de la France en Afrique. C'est plutôt la monnaie africaine, le franc CFA. C'est ça, le socle de l'influence. Après l'OS, il y a toute une stratégie administrative qu'on oublie. La présence militaire n'est que la, la phase, la, la, la version, plutôt la face visible de l'iceberg. Il y a une gros, grosse influence de la France sur le continent africain, surtout sur les pays subsahariens anciennement colonisés par la France et qu'on ne peut pas oublier. Du coup, euh, l'influence française en Afrique reste et demeure assez solide, euh, même si euh, avec les départs des forces françaises, bon, on sent un peu des fléchissements et tout, mais attention, euh, la France, elle est stratégique dans cette décision. C'est vrai qu'actuellement, Emmanuel Macron a une politique étrangère, surtout une politique africaine plutôt assez euh, biaisée. Sa ça, ça, politique africaine a été mal mal élaborée, très mal élaborée. Il pensait que avec euh, un ton dur, un ton ferme, on allait les gens, les Africains allaient céder et tout, mais ça n'a fait que éloigner l'Afrique de la France. Du coup, euh, l'influence de la politique militaire va être réduite, mais attention, l'influence de la France en Afrique subsaharienne, surtout dans les pays utilisant le français CFA, elle est encore très forte.
1: En parlant des changements de format de la présence militaire française en Afrique, Paris évoque très rarement sa base à Djibouti. Pourquoi cette base reste importante aux yeux de Paris, selon vous
2: Alors Parlons de la base française à Djibouti, euh, c'est fort de 700 hommes. Je crois que c'est le plus grand contingent de, de militaires français en Afrique aujourd'hui. Et les militaires français sont présents dans le pays depuis l'indépendance de cet État. Et du coup, je ne pense pas que les réductions d'effectifs concerneraient aussi Djibouti. Même le cas du Tchad, je ne pense pas que les réductions d'effectifs concerneraient aussi le Tchad. Parce que le Tchad constitue aujourd'hui le seul point d'entrée des forces françaises au Sahel, le seul point de contrôle des forces françaises de la France sur le Sahel aujourd'hui, jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait d'autres contrats militaires, et on ne sait jamais. Néanmoins, le cadre est très important aujourd'hui pour Paris en ce qui concerne le Sahel. Donc, je ne pense pas qu'il pourrait y avoir une réduction d'hommes dans, dans ce pays et à Djibouti aussi. Néanmoins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon pourraient connaître quelques réductions d'hommes. Et voilà, la France n'est pas en perte de, de vitesse forcément en, en Afrique, mais militairement, elle regresse. Ses bases militaires sont suffisamment réduites.
1: C'était Modeste Dossou, chroniqueur béninois spécialisé dans les questions de défense et de sécurité pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la réduction du nombre d'instructeurs français au Sénégal d'ici l'année 2024. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue, souvenez venez nous rejoindre à l'instant. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre le forum international Ceinture et Route s'est achevé à Pékin. Des représentants de plus de 130 pays et de 30 organisations internationales ont participé à la troisième édition de cet événement qui célébrait son dixième anniversaire. Des accords et des protocoles d'accord ont été signés entre les pays participants. Vladimir Poutine avait fait le déplacement dans le pire du milieu pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Nous en avions parlé dans une précédente émission. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur les répercussions de cet événement pour le continent africain. Et pour faire le bilan du forum Ceinture et Route, Sputnik Afrique s'est entretenu avec le professeur Nkolo Foe, membre du comité consultatif de l'Institut Chine-Afrique, membre titulaire de l'Institut international de philosophie. Écoutons-le tout de suite
0: C'est notre plaisir de vous avoir au micro de Spoutnik Afrique. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de l'initiative La Ceinture et la Route et de la troisième édition du forum Ceinture et Route qui vient de se tenir en Chine, à Pékin. À cet événement, la Russie a encore une fois affiché son rapprochement avec Pékin. Le volume des échanges entre les deux pays ayant franchi la barre de 200 milliards de dollars en un an. Comment voyez-vous ce rapprochement dans un contexte de monde multipolaire et que signifie ce rapprochement pour l'Afrique selon vous
3: Alors, il s'agit là euh, d'une question euh, extrêmement euh, importante parce que euh, Vladimir Poutine et euh, Xi Jinping euh, ne font pas mystère euh, de l'excellence euh, de leur lien personnel et de leur profonde amitié. Euh, au cours des dernières euh, années, les deux dirigeants se sont rencontrés à peu près 42 fois. Euh, C'est aussi que euh, le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération euh, signé en 2001 porte euh, ses fruits. Euh, les deux pays partagent une longue frontière, je crois, de 4250 km kilomètres. Et euh, chaque jour qui passe, voient les deux économies s'intégrer, notamment à travers Vladivostok et la province chinoise de Longchian. La suppression du visa en 2001 pour les résidents des régions frontalières sino-russes a, je crois, facilité les échanges. Et pour prendre un exemple... Vous savez qu'il existe désormais une entente entre la société russe United Oil and Gas. « Chemical Company » et euh, la société chinoise « Swan One Industrial Development » pour euh, construire euh, un complexe pétrolier de transbordement euh, d'un pont ferroviaire reliant Niz -Niz -Koy, euh, dans le blast euh, de, autonome de Juifs euh, à la ville de chinoise de Tongtian. L'hostilité de l'Ouest européen à l'égard de la Russie, mais aussi de la Chine, a sans doute accru l'intérêt pour le développement de l'Orient russe et du nord chinois. Il est de plus en plus clair que la Russie tourne le dos à l'Europe occidentale, contraignant cette dernière, c'est-à-dire l'Europe, en quelque sorte à l'isolement. Par rapport au grand bloc géographique, économique et civilisationnel eurasien, euh, il suffit de bien regarder euh, la carte euh, du continent eurasiatique pour euh, se rendre compte que, au lieu d'être le centre du monde, l'Europe occidentale n'a pas plus que comme une presqu'île de euh, la gigantesque masse continentale qui va, euh, bien sûr, de l'Atlantique euh, au euh, Pacifique. Et euh, je dirais encore que, euh, en admettant une sévère correction euh, au euh, rejetant de Stéphane Bandera euh, en Ukraine et à leur sponsor de l'OTAN, euh, la Russie n'a donc fait qu'accélérer le processus de périphérisation de l'Ouest européen, parce qu'en en fait, c'est de cela euh, qu'il s'agit. Euh, S'agissant euh, de l'Afrique, Bon, il faut euh, bien euh, noter qu'il y a euh, des événements extrêmement euh, importants euh, qui se déroulent euh, sur le continent africain euh, actuellement. Il y a par exemple un processus euh, d'expulsion des soldats euh, européens, euh, notamment la fermeture des bases euh, militaires. Je crois que euh, le rapprochement euh, entre euh, la Chine et euh, la Russie a euh, facilité euh, ce processus qui a été demandé... Euh, vous le savez euh, sans doute euh, très bien depuis euh, des décennies parce que euh, les bases militaires euh, sur le continent, notamment euh, dans euh, le Sahel, sont quand même euh, l'héritage de euh, la colonisation.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Cette année, cette initiative euh, qui est la Censure et la route euh, fête son dixième anniversaire. Quel bilan peut-on tirer de cette initiative pour l'Afrique Et pouvez-vous peut-être donner des exemples de projets sur le continent africain qui se sont concrétisés en ce délai
3: Pour comprendre l'importance des routes de la soie pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, je me permettrai d'abord de citer euh, deux témoignages illustratifs. Il y a euh, d'abord euh, un témoignage de James euh, euh, Kenneth Galbraith, un économiste américain euh, très connu, qui euh, rapporte euh, le témoignage ici après, euh, recueilli dans un pays euh, du tiers monde, sans doute euh, africain. Alors, euh, il disait ceci, euh, lorsque euh, nous nous engageons avec euh, les Chinois, nous obtenons un aéroport. Et lorsque nous discutons avec les Américains, nous recevons une conférence euh, quand les Américains ne nous indiquent pas euh, euh, la voix du euh, FMI. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est celui de l'ancien euh, président du euh, Sénégal, qui euh, disait ceci au sommet euh, de l'Union africaine. Et je le cite. Quand je veux construire 5 km de route avec la Banque mondiale ou les autres institutions financières internationales, il me faut 5 ans. Avec la Chine, c'est quelques jours. J'ai dit oui ou j'ai dit non. Ils viennent, on signe le papier et ils sont sur place. Alors, cela veut dire que euh, la Chine, euh, actuellement, est euh, le principal euh, investisseur dans le secteur des énergies vertes, euh, dans le secteur euh, des infrastructures, euh, dans le secteur... Euh la pratique dans le secteur du commerce est très loin devant les pays européens comme la France et l'Italie. Selon un rapport publié, je crois, par l'Agence internationale de l'énergie, les entreprises chinoises construisent actuellement 30% des nouvelles capacités électriques en Afrique subsaharienne, soit plus de 200 projets entre 2010 et 2020. Et si l'on met à part les investissements réalisés euh, dans un pays comme l'Afrique du Sud, eh bien, euh, l'on notera que euh, c'est environ 46% des nouvelles capacités électriques en Afrique subsaharienne qui sont construites par des entreprises euh, chinoises. Dans euh, tout cela, euh, dans un pays comme le Cameroun, eh bien, euh, une large part est faite aux euh, barrages. Maintenant, euh, nous allons aussi observer que euh, la Chine à travers les routes de la soie. C'est beaucoup impliqué dans la construction des routes. Il y a par exemple l'autoroute qui relie... Il y a la capitale euh, du Cameroun, à la ville euh, côtière de euh, Douala. Il y a euh, le grand port industrialisé, le, le grand complexe industrialisé portuaire de Krébi. Euh, il s'agit là des investissements extrêmement importants. Et au cours euh, des dernières euh, semaines, le Fonds des routes de la soie a signé euh, un important mémorandum d'entente avec euh, le gouvernement du Cameroun et certaines euh, régions du pays ont déjà euh, signé une euh, entente avec... Euh le fond euh, des routes euh, de la soie. Voilà euh, quelques exemples que je, je peux donner, je pourrais même euh, ajouter euh, si euh, on se euh, déplace vers euh, l'Afrique de l'Ouest. Les importants euh, investissements euh, faits, euh, par exemple, euh, en, en Éthiopie. Et vous savez que euh, Addis Abeba est actuellement euh, construit euh, par euh, la Chine. Alors, il y a euh, le Kenya, n'est-ce pas, qui euh, a bénéficié euh, de gros investissements notamment euh, l'important euh, chemin de fer qui relie euh, Nairobi à, à Mombasa. Et euh, il s'agit là de projets euh, extrêmement importants. Alors je citerai euh, également euh, la ligne ferroviaire Addis abeba Djibouti qui euh, fait, euh, comment dirais-je, la fierté de, euh, cette,
0: euh, des gens de cette région-là. Merci beaucoup. Et si on parle si on parle du futur, à l'avenir, comment cette initiative pourrait-elle profiter aux pays africains sur le plan socio-économique et aussi sécuritaire
3: Là, il s'agit vraiment d'un aspect extrêmement important parce que ce que nous avons constaté avec les routes de la soie c'est euh, un processus euh, progressif euh, d'unification euh, du continent. Parce que vous savez que euh, le continent a été balkanisé et euh, la, relier euh, les régions euh, à l'intérieur euh, des pays ou relier les pays euh, entre eux s'avère euh, euh, extrêmement difficile. Alors maintenant, euh, l'unification du continent par euh, les routes, par euh, les ports par euh, les aéroports a une incidence euh, directe sur euh, les euh, le développement économique euh, mais également euh, sur euh, le démantèlement euh, des zones d'influence euh, vous savez que euh, l'Afrique a été taillée en zones euh, d'influence depuis euh, l'époque euh, coloniale Et parce que ces zones euh, d'influence euh, remontent à la conférence euh, de Berlin lorsqu'il a été euh, question d'assurer euh, le partage du continent entre euh, les différentes puissances euh, coloniales. Or, euh, l'unification euh, du continent euh, contribue précisément euh, à l'unification euh, du continent. Euh, parce que, euh, là maintenant, euh, nous observons une certaine euh, fluidité euh, entre les différentes euh, parties euh, du continent, les, les parties anglophones euh, du pays, les parties francophones, donc on va jusqu'à à, euh, l'Afrique euh, du Nord. Donc, euh, ce processus-là est euh, bien engagé. Euh, ce processus euh, euh, ne peut plus euh, s'arrêter. Mais euh, nous observons, il y a euh, le, le chercheur, euh, un uh, russe, Andrew uh, Kobuko, uh, et moi-même, qui expliquons uh, la montée et uh, l'indonicité uh, des guerres hybrides en Afrique par uh, la volonté des puissances uh, occidentales de maintenir uh, ces zones uh, d'influence. Par exemple, uh, Kobiko, uh, Andrew Kobuko a établi uh, des uh, correspondances troublantes entre uh, l'intégration uh, de l'Afrique uh, dans euh, les plans des routes de la soie et des principales zones d'insécurité euh, sur le continent. Les foyers de terrorisme, les régions de séparatisme qui suivent comme par hasard euh, le tracé du de projet des routes euh, de la soie et des études empiriques euh, plus euh, poussées devraient euh, peut-être euh, être consacrées à cette question. Mais euh, je constate par exemple que euh, depuis euh, la présence euh, russe en euh, République euh, centrafricaine, eh bien, euh, la question de la sécurité ne se pose plus euh, dans les deux termes qu'il y a euh, une, euh, à peu près cinq ans. Euh, parce que euh, la Russie a puissamment euh, aidé la République centrafricaine non seulement à unifier le territoire, mais euh, le territoire qui était déjà contrôlé par euh, euh, une multitude de rébellions. Mais euh, également, euh, le, la paix est revenue et la République centrafricaine a amorcé, euh, avec l'aide de la
0: Russie et de la Chine, un processus euh, dynamique de euh, développement plusieurs plusieurs leaders euh, africains se sont rendus cette année en Chine pour participer à ce forum. Il s'agit notamment euh, des, des dirigeants de la République du Congo, de l'Éthiopie, du Kenya et du Nigeria. Pourquoi, selon vous, ces dirigeants euh, sont présents euh, à cet événement
3: Je ne suis pas euh, dans le secret euh, des yeux pour répondre à cette question. Je me content simplement de euh, quelques euh, hypothèses. Bon, je note D'abord que euh, la présence euh, du Congo, de l'Éthiopie, euh, du Nigeria et même euh, du Kenya en tant qu'État ami euh, euh, de la Chine ne devrait vraiment pas euh, surprendre parce qu'il s'agit là des pays où la Chine a investi au cours des dernières années. Mais s'il y a une surprise s'agissant des chefs d'État, je constate que William Ruto, le président du Kenya, était présent en Chine. Alors vous savez que William Ruto a la réputation d'être un pro-occidental incurable. Les propos de William Ruto, sur les routes de la soie ont été extrêmement positifs, à la surprise de tout le monde. Euh, par exemple, le président kenyan euh, a salué le chemin de fer à voie standard euh, d'une longueur d'environ euh, 600 euh, km. Il a également euh, salué les programmes d'infrastructures routières euh, d'une longueur euh, totale euh, de 2000 km. C'est lui-même qui donne euh, ces chiffres n'est-ce pas dans l'entretien qu'il a accordé à la presse chinoise le président Ruto a souligné que la politique économique du Kenya était en phase avec l'initiative des routes de la soie ce qui d'ailleurs a constitué pour moi une grande surprise le président Ruto considère que les routes de la soie sont un éclatant succès pour l'Ukrainien. Parce que grâce à cette initiative, a-t-il dit, le pays a construit le tout premier chemin de fer à voie standard. Vous savez que le continent africain a été exclu, n'est-ce pas, du bénéfice des chemins de fer à voie standard. Parce qu'il s'agit là d'une décision prise depuis l'époque coloniale. Or, la Chine et euh, l'Union euh, africaine ont signé un important euh, mémorandum pour euh, permettre à l'Afrique d'accéder enfin au chemin de fer. à ce euh, temps-là, il s'agit là vraiment d'une grande euh, nouveauté. Et euh, c'est euh, le Kenya, le Kenya et puis Djibouti euh, ont été parmi euh, les tout premiers à euh, pouvoir bénéficier euh, de ce type euh, d'infrastructure. Euh, on attendait euh, le président Kenyan sur euh, la question sensible du piège euh, de la dette. Euh, et là, euh, sur cette question-là, euh, William Ruto n'a vraiment pas euh, déçu. Euh, parce que euh, il a catégoriquement rejeté euh, ces allégations évoquées euh, généralement par euh, les médias et euh, les responsables euh, politiques occidentaux. Et je pense qu'il y a euh, beaucoup de manipulations euh, sur euh, la question euh, du piège de la dette. Et j'ai été très heureux, n'est-ce pas, que le président euh, Kenyan. Euh, répondent euh, fermement -ce euh, à cette question-là. Parce que ce que dit euh, euh, William Ruto est en accord avec euh, nos propres euh, chiffres, les chiffres qui circulent euh, d'ailleurs et que tout le monde peut consulter. Sauf, n'est-ce pas, les médias euh, occidentaux et euh, les dirigeants, n'est-ce pas, de cette partie du monde. Pourquoi Parce que le recoupement de plusieurs sources indique qu'en mars 2003, c'est-à-dire mars de cette année, le stock de la dette extérieure du Kenya s'est euh, chiffrée à 36,66 milliards de dollars. Et euh, la dette était euh, due essentiellement à des prêteurs multilatéraux, euh, soit 46,3%, et à des prêteurs bilatéraux, à ce, soit 24,7%. Or, la part des entités chinoises était seulement de 6,31 milliards de dollars. Mais euh, la plus grande partie de la dette du Kenya est due au Fonds monétaire international et euh, la Banque mondiale. Et cela, on ne le souligne pas en Occident.
0: Parlons maintenant un peu euh, de, de la dimension plus, plus large, euh, de la dimension géopolitique. Il y a dix ans, euh, cette initiative, euh, qui est la, « La ceinture et la, et la route euh, », a été lancé dans un contexte géopolitique différent. Le but était et est toujours de créer un nouveau système mondial d'interdépendance économique, politique et sécuritaire alternative. Cela veut dire alternative au système occidental. Selon vous, aujourd'hui, peut-on dire que la ceinture et la route s'est imposée comme un instrument de promotion dans monde multipolaire dont notamment on parle si souvent Vladimir Poutine et Xi Jinping.
3: Absolument, absolument. Vous savez que les routes de la soie ont fait prendre conscience à l'humanité qu'un monde multipolaire était possible. Il suffit de revisiter la base philosophique de euh, l'initiative euh, « La ceinture et la route » pour euh, s'en rendre euh, compte. Je veux simplement prendre un exemple. La question des buts géopolitiques euh, de l'initiative « Ceinture et route » n'a euh, cessé de se poser depuis euh, son lancement en 2013. Et euh, cette question euh, cruciale a retenu l'attention euh, de nombreux euh, penseurs. Euh, je pense euh, notamment à Christiane Bière de l'Institut Chilère qui a présenté les routes de la soie comme une alternative crédible à la géopolitique actuelle. Et dans le contexte qui nous intéresse, je pense qu'il est important vraiment de revisiter... Euh, la notion des jeux politiques Parce que euh, la géopolitique euh, implique aussi, euh, et il faut simplifier les choses, la volonté d'expansion et de domination universelle. C'est ça la géopolitique. Euh, bon. Et on a appliqué euh, euh, ce euh, concept euh, à la Chine. Or, euh, justement, Christine Bière et moi-même avons euh, refuté cette assertion en montrant que voit la route de la soie sont euh, l'antithèse euh, par excellence euh, de la géopolitique. Pourquoi Parce que euh, le projet chinois a pour finalité de mettre fin à la pensée euh, géopolitique, telle que euh, les concepteurs de cette euh, notion eux-mêmes l'avaient euh, établie, parce que euh, la géopolitique euh, renvoie aux relations entre euh, nations, ou entre euh, état et ces relations, n'est-ce pas, se réduisent simplement à la loi du euh, pouvoir. Parce que le concept euh, des jeux politiques renvoie justement... Aux relations entre euh, États, mais euh, dans la perspective, n'est-ce pas, de la loi euh, du plus fort. Et vous savez aussi que, dès euh, le 19e siècle, la géopolitique euh, recouvre avant tout des enjeux de pouvoir sur les territoires. Mais nous savons aussi que euh, le concept euh, de géopolitique renvoie à la politique d'influence euh, des puissances euh, étatiques. Donc, euh, cela euh, est très important. Or, nous constatons euh, avec euh, la Chine que les routes de la soie ont pris une direction tout à fait opposée. Euh, parce que euh, le type de partenariat que euh, les routes euh, de la soie impliquent exige justement euh, sur un partenariat gagnant-gagnant. Euh, euh, gagnant. Et euh, nous notons euh, de cela euh, depuis euh, quelques temps euh, déjà, n'est-ce pas dans les déclarations du président J. dans les déclarations également de Vladimir euh, Poutine, n'est-ce pas la ferme volonté d'en finir? avec euh, la loi du plus fort dans euh, les relations euh, internationales. Et je pense que euh, il serait vraiment intéressant de mettre euh, 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 côte à côte euh, les déclarations euh, de Vladimir Poutine, euh, celles de Xi Jinping ou euh, aussi les déclarations du ministre des Affaires étrangères euh, du Russie, Sergei Lavrov, pour euh, se rendre compte que euh, une croisade a été lancée contre euh,
2: la géopolitique telle que euh, les pays occidentaux ont cherché euh, à leur
0: à concernant les déclarations, Vladimir Poutine a récemment nommé les six principes que la Russie vise dans les relations internationales. Pour rappel, il s'agit d'un monde ouvert et interconnecté, de la diversité, de la représentativité maximale, de la sécurité universelle et de la justice pour tous et de l'équité. Selon vous, peut-on dire que l'initiative, la ceinture et la route Répond à ces principes énumérés par le président russe.
3: Absolument, euh, je crois qu'il y a une parfaite euh, convergence euh, des vues sur ces questions euh, essentielles entre euh, non seulement le président russe et le président euh, chinois, mais entre euh, ces euh, leaders, ces deux grands leaders du euh, Sud global et euh, la plupart euh, des grandes euh, nations euh, du Sud. Alors, euh, il suffit, euh, par exemple, de lire le livre blanc sur une communauté mondiale de destin qui a été publié le mois dernier par la Chine pour noter la convergence des vues entre la Russie et la Chine sur la nécessité d'un monde ouvert et interconnecté sur la question de la diversité des civilisations, sur la question de la représentativité maximale de la sécurité universelle de la justice pour tous et de l'équité. Le livre blanc sur une communauté mondiale des destins a souligné n'est ce pas ces derniers temps trois points essentiels qui résument en fait euh, les vues euh, du président euh, chinois euh, Xi Jinping Il s'agit là euh, je viens de le dire d'une aspiration commune du Sud euh, global Il s'agit euh, pour euh, la Chine comme euh, pour euh, la Russie de travailler avec euh, l'ensemble de la communauté euh, internationale pour faire euh, respecter l'esprit et la charte des Nations unies pour s'adapter au changement profond du paysage international par la voie de la solidarité. Il s'agit, n'est ce pas, d'inviter le monde entier, n'est-ce pas, à aborder les risques et les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels avec un état d'esprit, non pas de confrontation, mais plutôt de dialogue. Et euh, la Chine et la Russie, n'est-ce pas, soulignent l'importance du partenariat. Et en, en cela, ces pays ont raison de s'opposer à la politique euh, des blocs, euh, à la politique, n'est-ce pas, du jeu euh, à son nul. Il s'agit surtout euh, de privilégier euh, le dialogue euh, plutôt que la confrontation, le partenariat plutôt que la construction des euh, alliances et euh, des blocs euh, antagonistes
0: toute dernière question pour aujourd'hui. Euh, vous avez un peu déjà touché le thème de l'Europe, mais encore une fois, ce serait intéressant d'entendre votre opinion. Les dirigeants occidentaux euh, n'ont pas participé euh, au forum la, la Ceinture et la Route cette année. Euh, parmi les pays de l'Union Européenne, euh, seule la Hongrie était représentée. Bien que l'Europe euh, euh, soit une, une partie importante euh, de cette initiative parce que les voies, les voies commerciales lient déjà euh, la Chine aussi à l'Europe et pas seulement aux au pays du, du sud global. Selon vous, pourquoi une telle position des, des chefs d'État européens maintenant et comment cette, euh, on peut dire, non-participation à, à l'initiative euh, peut-elle affecter l'avenir du continent européen il suffit de lire le
3: dernier numéro de Forêt à Perse, le numéro 2 du mois de septembre-octobre 2023, pour comprendre l'hostilité de l'Occident à l'égard des routes de la soie. Ce numéro de Forêt à Perse contient un important article rédigé par... Michael Benon et Francis Fukuyama, n'est-ce pas que tout le monde connaît. Mm -hmm. Alors, le titre de l'article à lui seul révèle les réelles intentions des pays capitalistes. Eh bien, l'article a pour titre, j'ai le titre ici devant moi, Eh bien, China's route to ruin, the real toll of Beijing's belt and road. Je traduis ça rapidement en français. La route de la soie vers la ruine. Euh, le véritable bilan de la ceinture et euh, de la route. Alors, euh, je dois dire euh, immédiatement que euh, la dogmatique libérale ou même néolibérale est au cœur de la démarche euh, de euh, Fukuyama et de son collègue euh, Benon. Tout comme euh, les arguments et les rhétoriques utilisés dans les routes de la soie il dénonce les prêts accordés par les banques publiques chinoises, par l'intermédiaire d'entreprises publiques chinoises aux entreprises publiques des pays emprunteurs. Et euh, euh, ces euh, personnalités euh, publiques euh, américaines euh, filtrissent les options de financement qui, euh, disent-ils, manquent de, de transparence, euh, alimentent la corruption, la mauvaise gouvernance, etc. etc. Mais l'essentiel c'est que je vous rappelle que, au cours des deux dernières années, euh, l'Occident collectif a pris deux plus importantes euh, mesures pour euh, contrer les routes euh, de la soie. Par exemple, à l'occasion euh, du sommet euh, du G7 de 2021, eh bien, euh, le président américain euh, Joe Biden euh, avait lancé euh, l'initiative Build Back Better World, c'est-à-dire reconstruire le monde en mieux. Et cette initiative a été euh, rapidement suivie par l'initiative européenne Global Gateway. Et le but de ces initiatives euh, a été clairement exprimé parce qu'il euh, s'agissait de répondre à l'influence croissante de la Chine sur la scène internationale. Un an après ces deux initiatives, un constat d'échec a été fait. Euh, par exemple, euh, les États-Unis et le G7 euh, se sont euh, finalement résignés à lancer une nouvelle initiative il y a, euh, je crois, un an ou un an et demi. Et cette initiative, ils l'ont appelée le partenariat pour euh, l'infrastructure et euh, l'investissement euh, mondial. Dans les faits, euh, ce partenariat est une version euh, reconditionnée du euh, Build Back euh, Better World et marque un net recul des ambitions dans la mesure où les euh, financements ont euh, notoirement euh, baissé. Nous constatons également, et je termine euh, vraiment par là, que euh, l'Union Européenne, euh, s'agissant euh, du monde euh, francophone, euh, de l'Afrique francophone, l'Union Européenne a multiplié des offensives au cours des derniers mois pour euh, vendre euh, le global euh, gateway. Euh, je suis au Cameroun et euh, je rappelle qu'il y a euh, quelques mois, une mission euh, de l'Union Européenne à ces journées ici, euh, au Cameroun comme dans d'autres euh, pays euh, africains, pour essayer de euh, promouvoir... Euh le Global euh, Gateway. Alors, je, je suis sur euh, ces questions euh, pour vous dire que la présence de l'Europe en Chine aurait été euh, étonnante, malgré le fait que eh l'Europe bénéficie beaucoup des retombées des routes de la soie. Mais nous notons quand même aussi qu'il euh, y a quelques semaines ou quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, eh bien, euh, l'un des rares pays européens euh, qui était membre euh, des routes de la soie, à savoir euh, l'Italie, euh, a annoncé son retrait de cette initiative sous la pression de l'Union européenne et des États-Unis. Donc, aller en Chine aurait constitué pour les pays occidentaux, en tout cas les pays européens, une contradiction magistrale, compte
0: tenu, n'est-ce pas, de ces différentes initiatives que je viens de citer. Merci beaucoup, mais juste une toute, toute petite question, si vous permettez, peut-être un moyen et même à, à long terme. Quels sont vos, vos pronostics, cette compétition qui va la remporter Est-ce que l'Europe euh, vraiment est capable de tenir longtemps dans ce combat, on dirait
3: moi, je ne je vois, je vois vraiment pas comment euh, l'Europe euh, va tenir euh, dans ce combat. L'Est, c'est euh, le nouveau centre euh, du monde. Et vous savez que les BRICS, euh, sur le plan démographique, constituent euh, quand même la euh, majorité euh, mondiale. Et l'essentiel des ressources euh, stratégiques se trouve euh, non pas en Europe. Et vous savez que s'agissant du gaz, euh, le, euh, le, le, le pétrole aussi, l'Europe, le, est euh, dépendante euh, actuellement du gaz schiste euh, américain. Euh, elle est dépendante, n'est-ce pas, euh, du gaz euh, africain. Vous savez euh, que lorsque euh, les sanctions euh, ont été euh, prises contre la Russie, eh bien, euh, les euh, dirigeants occidentaux et les journalistes euh, des, des, des médias mainstream euh, annonçaient euh, l'effondrement, n'est-ce pas, euh, de la Russie en quelques euh, mois. Cela ne s'est pas un produit. Au contraire, euh, la Russie euh, a amélioré euh, pratiquement son économie et qui souffre des sanctions qui ont été prises actuellement. Nous connaissons euh, très bien euh, la situation d'un pays comme l'Allemagne qui est maintenant en pleine récession. Or, l'Allemagne, qui était quand même euh, l'un des moteurs de l'économie euh, européenne. La France est extrêmement en, en, en difficulté. Maintenant... Euh, la Russie et les BRICS ont rassemblé autour d'eux euh, l'immense majorité des peuples. On voit euh, actuellement euh, les pressions que euh, l'Occident exerce sur euh, la Chine pour intimider notamment euh, les dirigeants euh, africains, leur demandant de couper les relations avec la Chine. Or, bon, vous savez euh, très bien qu'au cours euh, des derniers mois, la grande majorité des pays africains ont décidé de faire confiance euh, euh, à la Russie. Même un pays du précaré francophone comme euh, le Cameroun, avec que euh, le président Billa, n'est-ce pas, à l'étonnement de euh, beaucoup de gens, les gens qui ne connaissent pas les coulisses de la diplomatie, eh bien, lui-même euh, s'est déplacé. Il est venu à Russie pour marquer euh, sa présence et son amitié, n'est-ce pas, avec euh, la Russie. Et euh, au cours des derniers, je crois il y a quelques jours, eh bien, l'équipe nationale euh, du Cameroun est venue jouer à Moscou pour marquer euh, la volonté de, du Cameroun, mais également la volonté euh, de l'Afrique de travailler avec euh, la Russie dans le cadre, et bien sûr, d'un monde euh, multipolaire. Mais en fait, et je termine par là, je constate qu'actuellement, c'est l'Occident qui est en train de se marginaliser. C'est l'Europe occidentale qui est en train de se périphérisé, parce que l'Europe, il faut bien le signaler, c'est une presqu'île ou une péninsule, un appendice du grand bloc eurasien. Et vous prenez une carte et vous allez vous rendre compte que l'Europe occidentale, c'est pas grand-chose par rapport, n'est-ce pas, au continent euh, asiatique, avec euh, notamment les nouveaux pôles, nouveaux centres du monde qui sont en train de se structurer autour euh, de la Chine et autour de la Russie.
1: C'était le professeur Nkolo Foe, membre du comité consultatif de l'Institut Chine-Afrique, membre titulaire de l'Institut international de philosophie pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan du forum Ceinture et route qui vient de s'achever à Pékin et exposé les retombées de cet événement pour le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique Bienvenue, souvenez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM à Bamako. Le 12e paquet de sanctions contre la Russie fait toujours l'objet de discussions au sein de la Commission européenne. Parmi les restrictions annoncées, on trouve l'interdiction du commerce de diamants longtemps bloquée par la Belgique. Enfin, de nouvelles mesures sont prévues pour lutter contre le contournement de ces restrictions par la Russie via des pays tiers. Toutefois, ces mesures ne font pas l'unanimité sur les bancs du Parlement européen. C'est le cas de l'eurodéputé français Thierry Mariani, qui a dénoncé l'inefficacité des sanctions contre la Russie, mais surtout l'effet boomerang qu'elles ont. Il a affirmé que celles-ci ont permis d'augmenter le nombre d'opposants à l'Union européenne dans le monde et que ce processus se poursuivrait. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani nous a donné des précisions sur ses récentes prises de position au Parlement européen. Écoutons-le tout de suite
0: Au Parlement européen, vous avez déclaré que les sanctions européennes ne, ne faisaient que multiplier les problèmes dans plusieurs régions du monde, euh, dont l'Afrique. Euh, quelles sont les répercussions négatives des sanctions anti-russes sur le continent africain, selon vous ben Vous
4: savez, d'abord, les sanctions décidées par euh, l'Union européenne euh, sont problématiques pour tous les peuples européens qui souffrent de l'inflation. On le voit notamment pour euh, les coûts de l'énergie qui explosent. Mais l'Union européenne ne fait pas que faire souffrir ses propres membres. Elle a aussi puissamment déstabilisé de nombreux marchés internationaux. Et on peut citer la déstabilisation des marchés de l'énergie que de nombreux pays africains ne peuvent pas contrer. Mais à mon avis, l'exemple le plus significatif et le plus grave, c'est celui des engrais, celui de la potasse. Car l'Union européenne a mis la potasse produite en Russie et au Bélarus sous sanction. Or, ça crée une véritable crise, une crise mondiale sur le marché des engrais. Car vous savez que Russie et Bélarus représentent ensemble à eux 40% de la production mondiale. 40% de la production mondiale. Cela a provoqué une explosion considérable pour les agriculteurs européens. Mais, j'ai envie de vous dire, ceux-ci sont arrivés à payer. Mais pour les États africains, c'est pas le cas, parce que les agriculteurs africains sont dans une situation beaucoup plus fragile. Le prix des engrais en trois ans a quasiment doublé. Et en réalité, pour de nombreux pays africains, cette explosion du prix des engrais suite aux sanctions sur la potasse met en danger leur alimentation. Donc par idéologie, avec des sanctions qui n'ont pas été réfléchies, euh, nous avons créé une défiance immense en Afrique. Et puis les Africains, quand on, les, quand on est avec eux, ils comprennent pas pourquoi ils devraient prendre euh, des sanctions. J'ai rencontré l'autre jour un responsable euh, de la République démocratique du Congo qui m'a dit « Mais vous, est-ce que vous prenez des sanctions quand on est attaqué par le Rwanda Vous en moquez ?» Alors pourquoi vous voulez que nous, on prenne des sanctions sur une guerre en Europe qui ne concerne que les Européens L'Occident voilà, oublie toujours que ces sanctions ont un impact sur les autres pays.
0: Oui, tout à fait. Et moi, je ne peux qu'ajouter que récemment, euh, le représentant de la FAO a, a également euh, signalé que ces euh, difficultés sur les marchés avec les, les engrais... Euh, ne pourront qu'aggraver qu parce que euh, à cause du conflit euh, au Proche-Orient, euh, voilà, Israël qui est aussi un, un exportateur assez important des engrais, alors euh, voilà, la situation euh, pour, pour, pourrait encore euh, de, devenir encore plus plus grave. Bien sûr, et si en France les, les produits alimentaires ont Beaucoup euh,
4: étaient augmentés. Les Français réalisent que dans les supermarchés, les produits alimentaires ont augmenté. C'est en partie à cause de la hausse des engrais. Mais euh, je le répète, en France, euh, c'est difficile pour de nombreuses familles de payer cette augmentation, mais ils s'y arrivent. Malheureusement, en Afrique, euh, beaucoup n'y arrivent pas et ça peut être
0: dramatique. Merci beaucoup. Vous avez également dénoncé euh, l'inefficacité des sanctions contre la Russie. Euh Selon vous, elles ont au final fait grossir les rangs des opposants de l'Union européenne dans le monde et que ce processus se poursuivrait. Mais pourquoi finalement Bruxelles tient tant à poursuivre cette politique anti-russe vous
4: savez, d'abord, moi, je me souviens que quand les premières sanctions ont été prises. Euh, en France, on a un ministre de l'économie qui a dit On va tout de suite mettre la Russie à genoux. Euh, malheureusement, pour le moment, personne euh, n'est à genoux et les Français, comme le reste des Européens, en payent euh, le, le prix. Les médias européens et la Commission européenne ont porté, vous le savez, M. Zelensky, euh, au pinacle. C'était euh, un héros. Je me souviens que... Quand il faisait sa tournée des parlements et que quasiment tout le monde se levait pour l'applaudir comme s'il avait sauvé le monde. Zelensky a fait le tour de toutes les institutions européennes pour exercer son chantage et n'a reçu que des louanges et sans aucun recul. Euh, il demandait même, euh, il donnait même les bons et les mauvais points. Telle société devait arrêter en, en, en Russie, telle autre pouvait continuer. Telle euh, société française, notamment, était une mauvaise société parce qu'elle continuait à, à travailler avec la Russie. Bref, euh, tout était permis à M. Zelensky. Et aujourd'hui, il est très difficile pour les Européens de faire marche arrière et de déclarer qu'ils ont été bernés, même si de plus en plus ils s'en rendent compte. C'est ce que précise la Cour des comptes de l'Union européenne dans deux rapports qui sont sortis depuis le début du mois. Le premier, sur le budget de l'Union européenne, en 2022, affirme que notre aide à l'Ukraine met en danger la trajectoire budgétaire. C'est-à-dire en clair que de nombreuses politiques internes à l'Europe risque d'être menacé parce que les financements pour ces politiques à l'avenir ne sont pas garantis. Mais le deuxième, qui est encore plus important, qui date du 5 octobre de ce mois, donc, euh, donc il y a dix jours, rappelle que la grande corruption est toujours à l'œuvre en Ukraine et que l'Union européenne dépense l'argent des contribuables européens sans suffisamment de prudence, de contrôle, et puis surtout en trompant les Européens. On dit « Ah non, non, on ne dépense pas tout ces, cet argent, on le prête ». Mais comme le dit la Cour des comptes, chacun sait qu'il ne sera jamais remboursé parce que l'Ukraine n'en aura pas les moyens. Et donc en réalité, l'addition va être extrêmement lourde. Les élections européennes, ce sera aussi en juin l'occasion de rappeler que nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de notre continent pour une génération en soutenant un homme dont chacun sait que finalement il n'est pas fiable et que malgré toutes ses promesses, eh bien... Comme l'a dit un certain monsieur Juncker qui était je vous le rappelle l'ancien président de la Commission européenne avant avant madame Van der Leyen, monsieur Juncker qui n'est pas susceptible d'être accusé de sympathie pour la Russie, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit lui-même il y a quelques
0: jours, l'Ukraine reste un pays corrompu à tous les niveaux. Et, mais pourquoi finalement Bruxelles euh, euh, tient toujours à, à, à se mêler de ce qui se passe en dehors de l'Union européenne euh, plutôt que maintenant de, de se concentrer sur la solution des, des problèmes à, à l'intérieur de l'Union
4: parce qu'il y a toujours une sorte de, de lyrisme dans l'Union Européenne qui veut faire euh, le bonheur du monde entier et puis deuxièmement euh, si vous regardez, je pense que l'Union Européenne depuis 2004 est une Union Européenne où euh, on a désormais des intérêts divergents entre euh, tous les pays euh, vous avez des pays euh, je pense à, à, à ceux qui étaient les fondateurs de l'Union Européenne, la France, l'Allemagne l'Italie la Belgique, qui n'ont pas vraiment de, comment dire, de, de passif euh, avec la, la Russie. Et puis, vous avez des pays euh, qui étaient avant dans le bloc soviétique il y a 30 ans et euh, qui ont euh, ce qu'on appelle des comptes à régler avec la Russie. Donc, euh, en réalité, le drame, c'est que l'Union européenne se, se, se retrouve un peu aspirée par l'histoire de ces 30 dernières années. Regardez par exemple Monsieur Macron. Monsieur Macron, au début, il affirmait, comme tous les anciens présidents de la République française, il ne faut pas que euh, l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et puis, sous la pression des États baltes de la Pologne... Désormais, c'est une hypothèse qui n'exclut pas. Voilà, le, le problème, c'est que l'Union européenne, c'est aussi pour la France une machine à détruire euh, une politique européenne indépendante. C'était le cas euh, avec De Gaulle, c'était le cas avec Chirac. Souvenez-vous que la France avait refusé de suivre les États-Unis dans une guerre injustifiée en Irak. Aujourd'hui, malheureusement, l'alignement sur euh, l'Europe fait que on est...
2: Euh, toujours entraîner plus loin et c'est ce que nous combattons.
0: Merci beaucoup et toute dernière question pour aujourd'hui. Euh, euh, allons un peu vers, vers l'Est si vous permettez. La, la troisième édition du forum La Ceinture et la Route vient de se terminer à Pékin et, et à la différence des pays du, du Sud global et, et de la Russie, euh, les dirigeants occidentaux n'ont pas participé à cet événement cette année Parmi les pays de l'Union Européenne, seule la Hongrie était représentée. Pourquoi, selon vous, une telle position des chefs d'État européens et comment leur non-participation à l'initiative initialement chinoise peut-elle affecter l'avenir du continent européen
4: Vous savez, on est dans une spirale où beaucoup de dirigeants européens ont épousé à 100% la politique étrangère américaine. Et si Washington décide de nous entraîner dans une politique de défiance, de méfiance totale avec Pékin, il faut que les grandes nations européennes, je pense notamment à la France, bien sûr, s'y opposent, euh, car ce n'est pas notre intérêt. Monsieur Orban était à Pékin. Il a eu raison. L'Europe, L'Union européenne n'était pas représentée. Elle a eu tort. La Chine est un grand partenaire. Euh, et c'est c'est vrai que c'est par moment un concurrent, mais euh, c'est aussi un partenaire inévitable. Et le rôle de l'Europe, c'est pas de choisir entre la Chine et les États-Unis. Le rôle de l'Europe, c'est euh, d'avoir ces deux pays comme partenaires, même si les deux pays sont aussi des concurrents en matière économique. Choisir l'un contre l'autre, c'est une erreur fondamentale. Voilà, la, la différence, si vous voulez, c'est que Victor Orban fait toujours passer les intérêts de la Hongrie en premier, parce que c'est un vrai chef d'État. La France du général de Gaulle l'aurait fait, de Jacques Chirac aussi. Celle d'Emmanuel Macron, elle prie encore par sa démission et son alignement sur Washington, et l'Europe aussi. Le, le problème, c'est qu'on passe notre temps en Union européenne à parler d'autonomie, de puissance, de de non-alignement, mais en réalité, on n'est ni autonome, ni puissant. On est simplement aligné sur tous les sujets de politique étrangère, sur Washington.
1: C'était Thierry Mariani, eurodéputé français pour Sputnik Afrique. Il a présenté les conséquences des sanctions européennes contre la Russie sur les pays africains, alors que l'Union européenne prépare actuellement son douzième paquet de restrictions contre la Russie. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous
0: bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.